0: 很久以前，这片土地还是一片荒原。岩石上常常狂风大作，山谷一片贫瘠，几乎任何作物都不能生长。极少数生长出来的植物也是扭曲的，果实像苦艾一样苦涩。地上不是沙，就是岩石。黑暗的恶魔盘踞在山林之间，险恶的生物横行霸道。这里本来是这样一片荒芜之地。有一天，智慧之海上出现一只小船，船上载着一个寻找未来的王子。他以善意和真理的名义发誓要统治所有的土地，然后就开始出海航行了。看到王子这么自信，恶魔、妖怪和巨人都很生气，他们聚在一起发誓要把王子驱逐出去。于是，这片土地上发生了战争。战争结束，王子只剩下一小片靠海的土地。我要在这里建造我的城市。王子这样说，也这样做了。不久，更多的船只给这片土地带来了定居者，城市慢慢的扩展，疆域越来越广。每天，这个新城市都会受到攻击，但是没有什么能够摧毁王子的新领地。城市在发展，慢慢的不再只是一座城市了，而变成了一个王国。于是，有了智慧王国。但是，王国城墙外面仍然非常危险。新国王发誓，他要统治所有应当属于他的地方。于是，每年春天，他都要带着军队出征，秋天再回来。年复一年，王国的疆域不断扩大，也越来越富强。国王给自己选了一位妻子，很快他们就有了两个男孩。他把自己所有的经验都传授给了孩子们，希望将来他们能够英明的统治这个国家。当孩子成年之后，国王把他们叫到身边说：“我已经老了，不能带兵打仗了。”你们必须代替我去荒芜之地打下自己的江山，因为智慧王国的疆域必须继续扩大。他们照做了，一个去了南方，来到了困惑丘陵的脚下，创建了词语国。另一个去了北方，到了五指山的脚下，创建了数字国。两个王国都得到了发展壮大，恶魔被赶到了更偏远的地方。很快，新的国土上建立起许多城市和乡镇，最后只有荒芜之地——这片最偏远的地方。还被可怕的生物统治着，他们伺机摧毁那些胆敢靠近的人。兄弟俩很高兴，可以在不同的地方建设自己的王国，因为他们天性多疑、嫉妒心强，每一个都想比另一个更强大、更出风头。他们的王国就比智慧王国的疆域。还要宽广，国力比智慧王国强大。词语要比智慧重要多了。两兄弟中的一个私下里这么说：“数字要比智慧重要多了。”另一个说：“他们越来越不喜欢对方。”老国王一点儿都不知道，两兄弟心中对对方怀有仇恨。他只管在皇家花园里享受晚年的美好时光，每天安静的散步和沉思。他唯一的遗憾是没有女儿，因为他喜欢男孩，也喜欢女孩。有一天。他像往常一样在花园里静静地散步时，突然在葡萄下下发现了一个篮子，里面有两个被人遗弃的婴儿，两个金发的女娃娃。哦，他们是上天赐给我的祝福。国王开心地喊道：“他把皇后、大臣、侍从，可以说整个王国的人都喊来了，让他们来看看这两个婴儿。我要给其中的一个取名韵律，另一个叫理性。因此。”他们就成了甜美韵律公主和纯粹理性公主，在宫中快乐的成长。国王把王国平分给两个儿子，前提是他们要照顾好两位公主。老国王去世后，慈语国的 A B C 国王。和数字国的一二三国王信守诺言，把两位公主照顾得很好，在智慧王国里快乐的成长。所有人都爱他们的公主，因为他们不但美貌大方，而且性格温柔，还能合理公平的解决所有的纠纷和争执。只要遇到了麻烦或者陷入争吵，人们就会从四面八方赶来，请两位公主拿主意。甚至争吵不休的两兄弟也常常找公主商议国家大事。所有人都说，韵律和理性能理解和解决所有的问题。随着时光流逝。两兄弟的关系变得越来越糟糕了。他们的王国越强大，他们之间的矛盾就越难以调和。但是，两位公主总是有足够的耐心和爱意来解决他们之间的冲突，把事情处理好。最后有一天。兄弟二人大吵了一架。A、B、C 国王说：“词语比数字重要。”而一二三国王认为数字比词语重要的多。他们不停地争吵、辩论、咆哮，甚至怒骂。最后，就要动手打起来了。无奈之下，他们只好决定把这个问题交给两位公主。经过几天几夜的思索，评估了所有的理由，参考了所有的证词后，公主们做出如下判决：词语和数字同样重要，因为在知识这个神圣的外衣里，它是一个经线，一个纬线，数沙子和给天上的星星命名。一样重要，因此你们不要争吵了，让王国安静吧。听到这个裁决，大家都很高兴，不过这两兄弟却非常愤怒。要是这两个女孩子不能明辨是非，他们的裁决有什么意义？他们抱怨道。都坚信自己更强大，不相信他们同等重要。我们要把他们永远驱逐出王国。然后，公主们被赶出了王宫，送到了空中城堡。之后再也没有人看到他们。所以，今天，在这里不再有韵律和理性。那两兄弟最后怎么样了？米洛问。把两位公主赶出去是他们最后一件一件一致的事。很快，他们就开始了战争。尽管如此，他们的王国还是在不断的发展壮大。可是，智慧王国却衰败了，没有人能把事情做好。所以你看，要是韵律和理性不回来，我。还得待在这里。也许我们能够拯救他们。米洛看到那个婆婆这么忧伤，就安慰她：“啊，这会很困难。空中城堡离这里很远，而且唯一一条通道。”被凶残的、坏心肠的恶魔控制着。卡达身上的闹钟发出不祥的响声，因为他连想都不敢想，世上竟然会有恶魔这种可怕的生物。我看一个小男孩和一条狗。是做不了什么大事，老婆婆说。不过你们不要急，这没什么。我已经习惯了这里的生活。可是你们一定要出去，否则这一天就白白浪费了。可是，我们要在这里待六百万年。米洛叹息说：“我也没有找到越狱的通道。”“瞎说！”老婆婆批评他。你不要把都有罪警长的话当真。他喜欢把人关在监狱里，但从来不管犯人在不在监狱里面待着。现在你只要按一下墙上的按钮，就可以出去了。米洛按了一下按钮，门果然开了。耀眼的阳光照进来。再见，再见！老婆婆喊道。他们走了出去，身后的门关上了。米洛和卡达在灿烂的阳光下眨了眨眼睛，等眼睛习惯了外面的光线，就看见国王和五个内阁成员冲着他们走来。啊！你在这里？你去哪儿了？我们一直在找你。皇家宴会就要开始了，跟我们来。他们很激动，一路气喘吁吁的。米洛跟在他们身后。我的车在哪儿？米洛问。不需要它，不会用到它的，那是多余的。他没有必要，用不着他。李解次长又解释道：“我们会用我们自己的车、交通工具、装备、游览车、双轮战车、轻便马车、四轮大卡车、有篷马车、双轮轻便马车。”他们一个接一个飞快地说着。然后指向一辆小小的木车。哦，天哪！又说这么多。米洛一边和咔哒以及五个内阁成员爬进马车，一边困惑地问：“你们怎么让车开动？因为没有安静。”定义公爵说：“我们只要不说话，车子就会发动起来。”果然如此，他们都安安静静的坐在车里，车子飞快的动了，穿过一条条街道，很快就来到了皇宫大门前。